0: Projektmanagement oder Aufgabenverwaltung. Prozesse abbilden, digital oder doch analog bleiben? In der letzten Folge Nubo Radio haben wir uns schon mit Microsoft Project beschäftigt und das Ganze möchten wir in dieser neuen Folge Nubo Radio noch vertiefen, euch noch mehr Wissen mitgeben.
1: Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Nubo Radio. Wir haben das Interview mit Torben rund um Microsoft Project fortgesetzt. Seid gespannt, welche Funktionen Project euch bietet, wo ihr es einsetzen könnt und vor allem auch auf die wertvollen Praxishinweise und Tipps, die Torben aus seiner wirklich langjährigen Erfahrung mit Microsoft Project euch bieten kann. Und ich glaube, das bringt uns auch direkt schon zum nächsten Punkt und zwar, vom Projektmanagement an für sich zum Arbeiten mit Microsoft Project. Denn du hast jetzt schon so viel Input gegeben und wir haben jetzt schon so viel gehört und es ist ja schon alles komplex. Man muss es ja durchdenken und so weiter und so fort. Das bedeutet ja aber auch für die Organisation, bevor ich damit anfange, muss ich mein Projektmanagement erstmal auf sichere, Beine stellen und da genau Anforderungen, ähm, Prozesse und Ähnliches definieren. Was empfiehlst du hier als Grundlagen, um generell dann auch zu sagen, hey, wir möchten mit Project arbeiten, wir möchten uns digitalisieren, effizienter werden und so weiter, das ist unser Tool dafür. Aber was muss ich dafür mitbringen?
1: Also als erstes Mal, was ich immer wieder feststelle, ist ja der Drang, man denkt, dass mit dem Tool die Probleme gelöst werden. Das ist ja nicht der Fall. Der Trigger zum Projektmanagement oder das Verlangen, ein Projektmanagement-Tool einzusetzen, kommt meistens daher, dass irgendwelche Painpoints existieren in der Organisation, die das Ganze verursachen. Und meine Erkenntnisse sind meistens daraus, dass es daran liegt, dass überhaupt kein Projektmanagement-Prozess vorhanden ist. Das heißt, man meint, man würde Projektmanagement machen, aber man hat sich doch nie darüber Gedanken gemacht, wie. Mein Motto ist ja grundsätzlich da immer, A fool with a tool is still a fool. Ähm, das bringt dir dann auch nichts, wenn du das Tool implementierst und auch nicht ordentlich ist. Mm. Das heißt, erstmal Gedanken machen, was sind eigentlich meine Painpoints? Das ist manchmal sehr schön im Workshop, dass man sagt, okay, was sind eigentlich so überhaupt eure Schmerzpunkte? Das ist nicht das Tool, das ist nicht das Aufgabenmanagement, da haben die Excel-Listen, das funktioniert alles. Aber meistens fehlen Informationen. Und zwar von einem Prozess in den anderen. Welche, welche Informationen brauche ich denn von einem Vertriebsprozess in dem Projektmanagementprozess? Habe ich da alle? Wie kommen die da rein? Wer ist dafür verantwortlich? Wer gibt das Ganze frei? Da hatte ich erstmal Gedanken drüber zu machen und da eventuell dann auch diesen Prozess zu visualisieren. Leider ist das so, dass es dann immer ein bisschen Vorarbeit ist. Meine Empfehlung ist einmal die Visualisierung. Also kennt man eine Visio, ja, dass man eine Spalte macht auf der einen Seite. Dann ganz wichtig, eine ratzie daneben. Also Respond Accountable, Information. Wer kriegt was? Wer muss was erhalten? Und daneben eine kleine Spalte machen und alle Dokumente, die da schon vorhanden sind. Also es sind immer... Es gibt tausend Dokumente, Besprechungsprotokolle, gutes Beispiel, tausend, es gibt, ich glaube gar nicht, wie viele Vordrucke es vom Besprechungsprotokoll in Unternehmen gibt, oder aber auch Reports, was muss ich ähm, überhaupt den Kunden reporten, was wird überhaupt verlangt, was müssen wir überhaupt machen, welche Anforderungen haben wir gesetzlich, um das überhaupt sicherzustellen, dass das so ist. Dann, was ganz wichtig ist, es muss, wenn wir das, es muss nicht unbedingt sage ich mal eine Zertifizierung nach PMI Prinz 2 oder whatever sein. Das ist das ist überhaupt nicht notwendig, weil jede Organisation hat ein eigenes Projektmensch was lebt. Aber das sollte dokumentiert werden und sollte nachgehalten werden. Die ganze Organisation muss dahinter stehen und auch die Geschäftsführung. Es ist natürlich so, dass das Tool eigentlich meistens von der IT-Abteilung angestoßen wird. Ja, ich habe hier mal eine Anfrage, blank kurz kommen Sie mal vorbei. Wenn die Geschäftsführung dass ich Unterstützt hundertprozentig. Du kennst das selber aus dem Change Management, das Tal der Träne. Mhm. Da läuft man dann durch und dann verliert man sich. Das ist dann auch zu ja. schade, weil man da zu viel Geld für investiert hat, für die Lösung, was dann auch nichts bringt. Das heißt, also das Commitment sollte von allen da sein. Ja, und ganz wichtig, auch die Geschäftsführung sollte im Projektmanagement geschult werden. Das hört sich jetzt so ein bisschen an, so, naja, was haben die denn damit zu tun? Wenn ich im Projektmanagement-Prozess reingehe, gucke mir den Lenkungsausschuss an, dann sitzt irgendwo optimalerweise ein Lenkungsausschuss ja und die sitzen damit drin, weil ich als Projektleiter in einer Organisation habe, vielleicht habe ich Prokura, aber wenn ich Prokura habe, kann ich keine Entscheidungen oder ein Wohl des Unternehmens führen. Das heißt, irgendeiner muss die Entscheidungen treffen mhm. Und jeder muss dafür auch, sage ich mal, dann eine Position haben, die er bewusst ausfüllt und sagt, okay, das machen wir oder machen wir nicht. Das heißt, auch da verliert man sehr viel an Kraft, wenn das nicht klar definiert ist, wer eigentlich was macht. Das heißt, ich habe jetzt eine Implementierung gehabt, wo wir, in ist ein großes Unternehmen, wo überhaupt kein Projektmanagement-Know-how da ist. Wir fangen erstmal an mit der Grundlagenschulung Projektmanagement damit man überhaupt weiß, wofür macht man Projektmensch? Warum sollen die Leute das überhaupt machen, dass sie es verstehen? Warum ist das Tool überhaupt da? Wieso muss ich jetzt nicht in Excel? Das war ja viel besser vorher in Excel, war ja viel schneller. Nee, wir brauchen das aber zentralisiert. Wir brauchen das, um besser zu werden, unsere Qualität nach oben zu haben. Und wenn die Leute das dann verstanden haben, dann kann man sich auch mit dem Tool beschäftigen und mit der Implementierung. Hört sich erstmal kompliziert an, ist es auch, denn es ist nicht mal eben gesagt, wir machen ein Projekt und dann läuft das. Wenn das einer macht und gerne macht, heißt das nicht, dass es das die ganze Organisation gerne macht. Ja. Das ist so der Punkt, wo man sehr viel halt verliert. Dann ganz wichtig ist auch vorher zu überlegen, welchen Digitalisierungsgrad möchte ich denn haben? Ich nehme immer vier Stück, also vier Stück gibt es bei mir, In welchem, also wenn ich so eine Beratung mache, in welchem ähm, Zustand befindet sich das Unternehmen, wo wir jetzt anfangen? Meistens null oder eins, das heißt es ist Know-how vorhanden, aber wir haben überhaupt noch kein Tool zur Digitalisierung und was wollen wir überhaupt erreichen? Also wie weit soll das überhaupt digitalisiert werden? Ja? Mhm. Reicht das aus von einem Change-Prozess, wo dann dementsprechend die Leute ein automatisches Abnahmeprotokoll erhalten? Oder reicht das aus, nee, wir drucken das aus und schicken das noch mit der Post? Geht auch, aber das muss auch vorher klassifiziert werden. Das heißt, was möchte ich überhaupt digitalisieren und wie weit möchte ich den Prozess überhaupt di digitalisieren? Wie gesagt, es gibt so schöne Szenarien, wie bei uns ist es so, dass ähm, wir in Pre-Sales, wir, wir setzen schon mit dem Project-Tool beim Pre-Sales-Prozess mit an. Und ich kriege zum Beispiel, wenn wir Angebote geschrieben haben, automatisch von Project, einmal am Tag eine Mail, die sind noch offen, bitte anrufen. ne Morgens früh um 8 Uhr am Frühstückstisch Dann kann ich, wenn ich hochgehe, schon mal alle meine Sachen abarbeiten und dann weiß dann genau, was Sache ist. Also das ist Arbeitserleichterung. Also man muss wirklich versuchen, die, dem Projektleiter die Arbeit abzunehmen und nicht mehr freitags sich hinzusetzen, um 8 Uhr bis 16 Uhr nur Statusreport zu schreiben. Das kann man mit Power BI weitaus einfacher automatisieren und dafür sind die Tools dann auch gedacht, wenn man es erreichen möchte.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass die Prozesse natürlich definiert werden müssen. Wenn du jetzt ein großes Unternehmen hast, hm. da ist ja Projektmanagement vermutlich nicht immer gleich Projektmanagement, wenn es ja. beispielsweise unterschiedliche Geschäftsteile gibt und so weiter und so fort. Wie ist so deine Erfahrung? Ist es dann wirklich so, dass man, das, wenn man gerade Project nutzt, dann auch auf, Abteilungsebene, auf Bereichsebene, auf Organisationsebene macht. Wo kann man da so ansetzen, wenn jetzt auch beispielsweise ein IT-Projektleiter sagt, hey, wir müssen unsere IT-Projekte jetzt mehr organisieren, hat er wahrscheinlich ganz andere Anforderungen wie jetzt jemand aus der Entwicklung. Genau. Wenn das jetzt ein produzierendes Unternehmen ist.
1: Also grundsätzlich unterscheide ich dann einmal, genau das ist halt ein Punkt, wo man sich darüber unterhalten muss, inwieweit haben wir auch äh, Gemeinsamkeiten. Ja, Das ist auch ein Punkt, der sehr oft rankommt. Der IT-Leiter hat andere Voraussetzungen. Ich, ein gutes Beispiel für zum Beispiel die Projektnummer, die wird wahrscheinlich jede Abteilung haben. Mhm. Ja? Das sind genau die Felder, die man dann erarbeiten muss, von wegen, wo sind die Gemeinsamkeiten. Und dann kann man das Tool dementsprechend so designen, dass äh, jede Abteilung ihre eigenen Layouts bekommen, also mhm. Formulare bekommen und dementsprechend die Projekte auch einzeln managen können. Das geht auch. Das ist halt custom. Ja, aber das, das funktioniert sehr gut. Jetzt vom Prozess her orientiere ich mich eigentlich grundsätzlich immer an den Standardprozessen. Einmal Indizierung, Planung, Steuerung, Durchführung, Abschluss. Ähm, wenn man die so demnach, dann kommt man in jedem Unternehmen durch. Ja, das ist von der Vorgehensweise ja, wie man die Prozesse analysieren kann. Und sehr schön, weil es gibt so viele Standards, die man nehmen kann im Projektmanagement, aber im Endeffekt, wenn man die Basics nimmt, kommen immer diese Prozesse raus, die man nehmen kann zu digitalisieren.
0: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, das ist nämlich auch oftmals so das Thema, dass vielleicht eine Abteilung so der Vorreiter gerade ist oder diese Vorreiterfunktion vielleicht hat und dann die andere Abteilung das vielleicht sieht und denkt sich, ah ja, das wäre ja auch ganz cool, aber so dieser gemeinsame Nenner-Workshop dann fehlt, weil das so peu à peu irgendwie passiert.
1: Ja, es ist auch so, dass... Das ist so. Ich habe sehr oft, dass die IT-Abteilungen damit anfangen und das dann da raustragen und dann so, guck mal, was wir hier haben. Also, wow, cool, das, das wollen wir auch haben. Mhm. Und man kann natürlich auch hingehen, dann kommt natürlich auch eine Berechtigungsfrage natürlich mit rein, mhm. wer da welche Projekte wie sehen. Das ist natürlich dann auch immer so ein Thema in den Workshops. Ich möchte aber nicht, dass die IT-Abteilung das von den Kaufmännchen von Abteilungen sieht. Das kann man alles mit abbilden, das ist kein Problem, weil ich kann hier mir die Nutzen von Dynamics 365 nehmen und über verschiedene Units arbeiten. Da haben wir zwar momentan noch einen kleinen Bug, aber äh, da sind wir gerade noch dran. Aber nichtsdestotrotz, ich kann da schon eine sehr gute Unterteilung machen. Ich kann auch hier komplette ähm, Reports-Ansichten bilden von Dynamics 365, dass ich das noch runtergehe in die, in die Tiefe. Also das kann man alles mit abbilden, das ist überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt haben wir schon wirklich ganz, ganz viel gehört. Hast du ein Beispiel für uns, das vielleicht, natürlich ohne Namen oder Kunden zu nennen, Du mal so ein bisschen erklären kannst, was, einem, was die mit Project for the Web, mit welchem Projekt machen, dass man einfach so ein bisschen was Handfestes vielleicht auch hat.
1: Ja, also ein, klassisches, also ein klassisches Projekt, was wir gerade durchführen, ist bei einem größeren Pumpenhersteller auf der Welt, die auch angefangen haben, wirklich bei Null, also auf der grünen Wiese, wo wir wirklich erst angefangen haben, alle Pflichtfelder mit aufzunehmen, die gefüllt werden müssen. Und wir haben dann auch angefangen, eine Schulung zu geben. Und die ja, fangen jetzt gerade damit an, auch alle Projekte drin einzupflegen. Und ich habe jetzt letzte Woche nochmal mit dem PMO gesprochen. Der meinte so von wegen am Anfang was, wo sehr, ja, ich sag mal... Langwierig. Bei Meetings waren die Sachen nicht gepflegt. Man musste immer wieder nachhalten. Das hat er aber jetzt unter Kontrolle und meinte dann so zu mir: Das Beste, was wir implementiert haben, ist wirklich die offene Punkteliste, wo ich ein bisschen gesagt habe: Okay, das war doch die Liste, die ich eigentlich überhaupt nicht am Anfang verstanden habt. Ja, aber dachte er ist total cool. Wenn ich im Urlaub war, weiß ich, was der andere besprochen hat. Er das sagt: das ist, das ist das Sinn des Tools. Das heißt, man sieht selber, wir haben dieses wirklich als einfaches System entwickelt. Ja, wirklich nur mit den Basic-Feldern mit drin, dass die mitarbeiten können. Sie können die Prozesse mit nachhalten. Wir haben da auch zum Beispiel den Punkt gesetzt, dass wenn ein Projekt auf Hold gesetzt wird, dass es quasi deaktiviert wird, das Projekt, dass auch keine neuen Sachen drauf gebucht werden können, sondern dass es erst wieder freigegeben muss, bevor dieses Projekt weiter ist. Und was sehr schön da funktioniert, in der Werkshalle werden aktuell die Arbeitspakete der einzelnen Mitarbeiter auf einer großen Leinwand angezeigt welche Fertigung die als nächstes machen müssen. Also auch solche Szenarien haben wir damit abgebildet über Power BI. Und ähm, ja, das läuft jetzt alles gut an. Und wir befinden uns jetzt bald, sage ich mal, in der zweiten Phase, wo wir dann das Produkt weiterentwickeln mit den neuen Features, die jetzt wieder festgestellt worden sind, die da rein sollen. Also man merkt, man hat da auch ähm, große Spannbreite, die man gerne anbieten kann. Äh, mit dem Muss ich wirklich sagen, mit der, mit der, mit der großen Wand in der, in der Werkshalle war für mich auch das erste Mal, äh, dass, dass ich sowas gecustomized habe. Aber das funktioniert wirklich gut. Das heißt, man sieht auch von wegen, wenn die äh, gelabelt werden die Arbeitspakete, wie bei Planner Label haben, die werden auf rot gelähnt, dann werden auch automatisch in rot in der Werkshalle angezeigt. Das heißt, dass da eine Störung ist, die sollen dann zum Vorarbeiter, müssen ja nur was was sie machen sollen. Wenn das deaktiviert wird, es wieder aus der aus der Ansicht raus. Also man kann hier verschiedene Szenarien anbieten von bis bis hin, dass wir sogar im Immobilienbereich tätig sind, große Bauprojekte damit haben, also ist wirklich von der Spanne, bin ich überall da unterwegs vom Bauunternehmen, Maschinenbau. Ja, es ist immer individuell. Also ich kann jetzt nicht so direkt einen Case dir geben, weil ähm, wirklich da äh, jede, jede Organisation anders tickt. ja Ich hab, äh, war damals auch mal bei einem äh, anderen Podcast eingeladen, da hatte ich das auch mit dem Reporting. Da hat man das, das ist ja cool, da kannst du einen Report bauen, individuell überall verwenden. Ganz ehrlich, kein Thema ist so... So weit wie wir vorzunehmen. Wirklich, jedes Unternehmen hat da andere Anforderungen. Ich hatte gestern noch ein Unternehmen, wo wir auch einen designt haben. Er meinte, hast du noch Best Practices? Was machen denn andere so? Und ich habe darüber überlegt, äh, da sind wir jetzt drei Stunden dran, wenn ich das erzähle, was das andere so machen, weil es wirklich... Ähm, einer legt mehr Wert auf Ressourcenmanagement, der will eigentlich sehen, welche, wie viele Stunden arbeitet meine Ressource, andere haben da überhaupt, denen ist das egal, die wollen einfach nur sehen, welche Arbeitspakete liegen in den nächsten zwei Wochen an, ja? mhm. für das Beispiel jetzt mal gesagt und das ist so unterschiedlich, dass man auch ein bisschen fächer muss, von wo komme ich, von welcher Ebene, auch im Reporting, komme ich von mhm. Button-Up oder Top-Down, weil, sage ich mal, eine Geschäftsführung ganz anderen Sichtwinkel auf die Projekte hat, wie, sage ich mal, der Projektleiter. Ja, der Projektleiter, mhm. will das Projektmanagen und äh, eine Geschäftsführung interessiert: Wie sieht eigentlich überhaupt meine Auslastung aus? Eventuell ja. auf die nächsten Forecast ist immer ein Thema. Ähm, wie weit sieht denn, wie sieht das denn aus? Oder habe ich überhaupt Ressourcenkapazitäten, was momentan wirklich ein Problem ist? Ein gutes Beispiel hier ja auch aus einem Bauunternehmen, was ich jahrelang betreue, wir hatten vor zwei, bei Corona war das, ich glaube vor zwei Jahren, ziemlich einen ziemlichen Engpass mit Baustoffen, gerade was Holz und Metall und so betraf, die haben die komplette Vorplanung bei Project Plans, wurde kurz halt angerufen, wir brauchen den, den Report, kannst uns das bauen, habe ich gemacht, ja, und dann haben die die Steuer, die Produktionssteuerung nachgemacht, ja, also es geht alles, wie gesagt, man muss halt nur immer die Aufgabe sehen und muss dann da demnach die Lösung zu bauen. Mhm.
0: Du hast jetzt auch schon angesprochen, das ist ja auch immer wieder Thema, was ähm, man dann noch mit außen rumbauen kann, wie Power BI. Und vorhin ganz kurz war ja auch mal Teams noch, noch ein ähm, Punkt. Ich,
1: wusste, dass das gab. Ich,
0: ich muss da noch mal drauf einsteigen, ja. weil das ist ja unser Thema. Äh, Kommunikation. Also Projektmanagement ist ja das eine, ja. aber wir müssen ja auch trotzdem weiterhin noch kommunizieren und gewisse Dinge abstimmen und so weiter. Ja. Wie sieht das denn da aus? Was hast du ein Beispiel, ein Best Practice, ist es dann wirklich so, dass man trotzdem vielleicht noch einen Teamraum pro Projekt aufmacht und da dann den Projektplan rein verlinkt oder ähnliches? Oder ist es dann wirklich so, dass das eigentlich alles komplett gesondert läuft, weil Project so groß aufgebaut ist, dass da dann auch alle Protokolle, Meetingnotizen und so weiter irgendwo mit verlinkt vorhanden sind?
1: Wäre ich jetzt ein Jurist, würde ich sagen, kommt immer drauf an. <lacht> also grundsätzlich müssen wir jetzt mal festhalten, wie die Technologie dahinter funktioniert. Also Project for the Web bedient sich ja genauso wie Teams, einfach nur eine Microsoft 365 Gruppe. Das heißt, ich gehe in ein Projekt rein, wenn ich meinen Projektplan habe, ich mache meine Ressourcenzuweisung, solange ich mich selber hinzufüge, passiert gar nichts, nehme ich eine aus der Organisation, fragt mich Project for the Web automatisch, du hör mal, du willst ja eine Ressource hinzufügen, möchtest du jetzt eine Office 365 Gruppe erstellen oder eine hinzufügen oder möchtest du die Ressource nur so hinzufügen, warum ist das so? Weil eventuell der Projektleiter ist, ein projektplan planen will und überhaupt noch nicht die Freigabe geben möchte, dass mhm. er darauf zugreifen kann. Dann kann ich zum späteren Zeitpunkt in Project for the Web immer noch sagen, ich möchte jetzt diese 365 Gruppe dem Projektplan entsprechend zuweisen und kann dann die Ressourcen der Gruppe zuweisen und damit haben dann quasi alle dieser Teilnehmer der Gruppe Zugriff auf den Projektplan. Jetzt gehen wir mal auf die Teams-Seite, da funktioniert das eigentlich fast genauso und da ist eine kleine Tücke drin, denn wenn ich jetzt hingehen würde und würde mir jetzt ein neues Team erstellen, dann würde ich mir sagen, aus bestehender Gruppe würde mir dann dementsprechend den die Gruppe aussuchen, die schon dem Project for the Web-Plan zugewiesen ist und würde dann dementsprechend einfach die neue Gruppe erstellen. So, dann habe ich die Möglichkeit, dementsprechend automatisch den Plan hinzuzufügen über das App. Kann ich auch die Roadmap hinzufügen? Also habe ich jetzt die Roadmap ja. oder ne? Das ist automatisch. Die Tücke dabei ist allerdings, dass viele User dann auch hingehen und sagen: Oh, ich mache mal einen neuen projekt team -Plan also Teams einen neuen Channel auf und dann eine neue Gruppe und natürlich matcht dann die Gruppe nicht mit der Gruppe, die ich im Projektplan hinzugefügt habe. Dann gehen die drauf und wollen den Projektplan hinzufügen, finden den Projektplan nicht. Ist klar, die Gruppe in Teams hat eine ganz andere UID wie mhm. die Teams, die können da nicht gematcht werden. Dann könnte ich mir einfach eine Kopie nehmen, nehme dann die Gruppe hinzu, dann muss ich da ein bisschen fummeln. Nichtsdestotrotz kann ich dann dementsprechend dem Projektplan zuweisen. Alle Projektpläne, die dieser Gruppe zugewiesen, kann ich unterschiedlichen Channels zuweisen. Und das ist natürlich ein bisschen Organisationsfrage innerhalb von Teams. Wie organisiere ich meine Projektorganisation in mhm. Teams? Ist zum Beispiel ein Channel ein Projekt oder ist eine Gruppe ein Projekt? Das kann ich natürlich nicht sagen. Das ist aber so ein, ein To-Do, also ein To-Do, den man so ein bisschen von der Organisation her planen, die man schulen so ein bisschen muss, wie man damit umgeht. Also nichtsdestotrotz kann ich, sobald eine Microsoft 365 Gruppe dem Projektplan zugewiesen ist, diese dann in Teams weiter verwenden. Weiterhin habe ich dann auch die Möglichkeit aus dem Projektplan zum Thema Kommunikation, ich habe eine Frage, dann kann ich hingehen in Project for the Web, nehme die Aufgabe, dann habe ich unten in Teams, dann sage ich, okay, kann mir jemand bei der Aufgabe helfen, dann kommt die automatisch in die Korrespondenz rein oder Communication und kann dann ganz normal darüber kommunizieren zu dieser Aufgabe mit meinem Team. Nachteil hierbei, das ist teamkonform, das heißt, das ist, passiert alles in Teams drin, Ja, in der Technologie Teams, das passiert nicht im Project drin, das heißt, ich habe leider noch nicht die Conversion auf der Project-for-the-Webseite, ich muss dafür immer in Teams wechseln, um zu sehen, mhm. was da kommentiert okay. ist. Ja. Das ist aber auch ein Punkt, den ich hoffe, irgendwann mal in ferner Zukunft auf der Roadmap abgeschafft wird, ja, dass man da okay. auch mal arbeitet und was man wissen muss. Was neu ist, ich habe ja die Möglichkeit, innerhalb meiner Organisation in äh, sogenannten Named Environments äh, mein Projekt zur Verfügung zu stellen. Was ist das jetzt schon wieder? Also standardmäßig, wenn ich Project benutze, bin ich ja in meinem Standard Environment. Das heißt, äh, in Office 365 in meinem Tenant drin. Es ist aber so, dass viele Organisationen aus Sicherheitsgründen sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen ein Named Environment nehmen. Wir nehmen dann Projekt Management Environment und machen die Project App da rein. Und dann haben wir die Möglichkeit, darüber zu kommunizieren. Da war es bisher so, dass ich in Teams dann nicht die Möglichkeit hatte, diese Projektpläne einzubinden. Das ist auch abgeschafft seit letzten Monat. Das heißt, das hat man jetzt angepasst. Das heißt, Wir haben in Teams jetzt die Möglichkeit, auch auf Named Environment, egal wo dieses Projekt liegt, solange diese Gruppe zugewiesen ist, auch in meinem Teams zu nutzen. Freut man sich? einzigster Nachteil, der momentan noch existiert, gehe ich auf Project Home. Ja, das ist quasi meine Sub-Site, die oben drüber liegt. Wenn ich reingehe, wo meine Projekte liegen, mhm. ich auch schön in welchem Environment die liegen, das wird mir auch angezeigt, gehe ich auf Neu. Dann wird man es automatisch wieder im Standard-Environment angelegt. Das heißt, auch hier ein Schulungspunkt. Leider, ich kann noch nicht angeben, in welchem Environment dann quasi mein neues Projekt published wird. Das muss man dann auch ein bisschen schulen. Ist leider momentan noch die einzige Workaround, den man da so hat, weil wenn man im Named-Environment ist, freue ich mich, dass wir jetzt zumindest die Möglichkeit haben, diese auch in Teams zu nutzen.
0: Das stimmt, das klingt schon mal gut. Okay, wow. Ja, dann haben wir, glaube ich, einmal Rundumflug über äh, Project jetzt gemacht in den letzten Minuten.
1: Noch nicht. Die Lizenzen fehlen noch.
0: <lacht> Die Lizenzen fehlen noch, genau. Das, was wir ganz zu Beginn nämlich mal angesprochen haben. Was kann ich jetzt eigentlich mit welcher Lizenz machen? Und im Standard ist ja dieses Project for Office heißt glaube ich, genau. in der e drei schon mit dabei, Nein. Ähm, die kann ja aber nicht so viel, also vielleicht fangen wir mal an von unten nach oben, ja. ähm, also welche Lizenz kann am wenigsten und wann habe ich die bis, was ist die Top-Lizenz und ja, wer hat die dann auch im Unternehmen, weil ich würde mal behaupten, jedem im Unternehmen P5-Project auszurollen, ist eher ungewöhnlich und auch sehr kostenintensiv.
1: Korrekt und bringt auch nichts, wenn ich im Project for the Web bin. Also fangen wir mal ganz vorne an. Was ist ein Dampfmaschinen? Okay, fangen wir ganz vorne einmal an und zwar haben wir, wie du gerade schon gesagt hast, die Project für Office-Lizenz, die eigentlich in allen Microsoft 365-Lizenzen vorhanden ist. Wer ist schuld daran? Das Teams-Produkt. Denn als man Teams integriert hatte, musste jeder damals eine Plan-1-Lizenz haben um auf den Projektplan zuzugreifen. Da haben wir zu Microsoft gesagt, also weißt du was, das ist ein bisschen teuer, wenn du jetzt eine Organisation hast mit 2000 Leute und die wollen daran arbeiten, alle eine Plan-1-Lizenz haben. Hat Microsoft auch reagiert, hat gesagt, okay, alles wunderbar, kein Thema, machen wir. Und haben diese Lizenz rausgebracht. Was kann diese Lizenz? Diese Lizenz berechtigt einen User, einen Projektplan einzusehen. Und die Arbeitspakete, denen der zugewiesen ist, den Fertigungsgrad einzutragen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dir ein Arbeitspaket gebe, kannst du rein und kannst sagen, du bist fast 40% fertig. Achtung, wir haben ja auch die Möglichkeit, so gesamte Subtasks zu generieren im Project for the Web, wie auch im Planner. Das heißt, wenn du eine Unteraufgaben machen mhm. kannst, du nicht abhaken. Wenn du die abhaken möchtest, brauchst du schon eine Plan 1 Lizenz. Mhm. Okay. Das ist auch alles. Das heißt, du kannst mit dieser, Plan 1, mit dieser Project für Office Lizenz nur gucken und nur die Aufgabenpakete abhaken, denen du zugewiesen bist. Plan 1 Lizenz. Plan 1 Lizenz berechtigt dich komplett einmal nur auf Project for the Web. Die Project alte Welt, wie wir sie ja am Anfang gelernt haben, ist völlig ausgenommen. Nicht ganz, aber da komme ich jetzt gleich zu. Ist ausgenommen. Das heißt, du kannst da keine Projektpläne mit erstellen, du kannst da nichts drin machen. Nur in Project for the Web. Das heißt, du bist Project for the Web berechtigt, du hast die Berechtigung einmal auf die Model Driven App, wo du drauf zugreifen kannst. Du kannst bis zu fünf Datenbanken anlegen, du kannst äh, Flow nutzen, äh, du kannst Allerdings der Roadmap Read-Only zugreifen. Mhm. Ja, das ist ein, ein Handicap. Und ja, das ist, das ist die Plan 1-Lizenz jetzt ganz grob beschrieben. Dann haben wir die Plan 3-Lizenz. So, und die Plan 3-Lizenz ist einmal der Project Client alt, den du dir installieren kannst auf deinem Desktop mhm. und der Project Server mit bei. Wenn du allerdings im Ressourcenmanagement äh, Kalender editieren möchtest in der alten Welt oder möchtest da zum Beispiel Customizing machen oder möchtest da zum Beispiel Workflow-Designer nutzen oder möchtest da Time-Sheets nutzen, dann brauchst du schon eine Plan-5-Lizenz. So, das ist so der große Unterschied, äh, den man jetzt ganz grob erklären kann. Und dann haben wir noch die Essential-Lizenz. Die Essential-Lizenz, die war damals gedacht für Leute, die auf dem Project online zugreifen wollen, als Teammitglied und einfach nur ihre Aufgaben einsehen. Wir erinnern uns, das gleiche wie mhm. bei der Office äh, Project für Office-Lizenz, ja. aber in der alten Welt. Risikomanagement mitmachen wollen, Dokumente mit hochladen, also die einfach nur mit kommunizieren wollen. Ja? Dafür war die Essential-Lizenz gedacht. Da hat Microsoft gedacht, das ist ein bisschen blöd, Das haben wir ja zwei Lizenzen, einmal die alte und die neue und ähm, haben einen Switch gemacht und das kannst du mit der Project-Plan-1-Lizenz auch in der alten Welt die alten Essential-Features nutzen, also darfst da auch mit arbeiten, Dokumente hochladen und zurückmelden, aber mit der Essential-Lizenz darfst du nicht in Project äh, for the Web rein. Das heißt, mit der neuen Welt, also wenn man sich da ein bisschen mit, es gibt auch Beratungen, wo man sagt, okay, wir müssen noch in die alte Welt gehen, wobei ich da jetzt nicht mehr zu rate, weil ähm, wirklich sich damit schon beschäftigen, in der neuen Welt zu bleiben, weil irgendwann wird das mal kommen, dass wir ein Update machen müssen oder eine, eine Migration machen müssen von alt auf neu, dann kann man sich das Geld jetzt schon sparen. Da sollte man sich dann schon überlegen, welche Lizenz ist für mich in dem Punkt die richtige Lizenz, die ich da brauche oder gerne verwenden möchte. So, und ähm, das sind so die die ähm, die Lizenz-Features, die damit bei sind. Hinzu kommt jetzt noch, dass du bei der Plan 3 Lizenz, also bei der Plan 1 Lizenz, einige Features nicht mit bei hast. Zum Beispiel die Task History ist nicht mit dabei bei der Plan 1 und der kritische Pfad ist nicht mit dabei bei der Plan 1. Das mhm. heißt, wenn du den kritischen Pfad einsehen willst oder willst die Task History nutzen, brauchst du mindestens eine Plan 3. Im Project for the Web brauchst du aber keine Plan 5 momentan. Ich okay könnte mir vorstellen, dass Microsoft natürlich die Lizenz nicht ganz aufgeht und wir haben noch so einigen Handlungsbedarf, was das Ressourcenmanagement betrifft, in uh, neuen Updates. Die lassen sich da bestimmt noch was einfallen zu, weil ich glaube nicht, dass sie die Plan 5 für 45 Euro noch irgendwas fallen lassen gegenüber der Plan 3 Lizenz. Aber momentan ist es so, wenn du wirklich nur mit Project for the Web arbeitest, und willst auch dann kommst du wirklich mit einer Plan 3 Lizenz aus.
0: Okay, das ist eine sehr, sehr wichtige Info zum Abschluss, würde ich mal sagen, <lacht> ähm, weil Microsofts lizenzen waren ja noch nie einfach und gefühlt werden sie eher komplizierter, ähm, auch in der Zukunft, aber dann ist das ja schon mal eine wichtige Info für alle, die sich jetzt überlegt haben, ah, wir starten mit Project und brauchen wir jetzt P5, um auch Ressourcenmanagement zu machen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn wir Ressourcenmanagement im Project for the Web machen, dann reicht die P3.
1: Korrekt. Und wer da gerne mehr Informationen haben will, ich habe bei YouTube dazu auch ein Video gemacht äh, zum Lizenzmanagement. Ähm, da findet man sowieso jede Menge zum Thema Project.
0: Genau. Ja, sag doch nochmal ganz kurz, wo man dich findet und welche Kanäle du so hast. Dann kann man sich da noch tiefer informieren.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal habe ich auch einen eigenen Podcast zu dem ganzen Thema mit dem Namen Projektum, genau wie ihr auch auf allen Plattformen vorhanden eigentlich, auf gängigen Plattformen. Ähm, auf YouTube habe ich einen eigenen Channel zum Thema Project. Bin Blogger, das heißt, ich habe auch einen Blog zu dem ganzen Thema, wo ich so technischen Support gebe, neue Informationen freigebe äh, ja, und auf LinkedIn äh, logischerweise gerne connecten, wer gerne möchte. Auch hier habe ich seit heute jetzt einen neuen Newsletter gegründet und werde auch hier einmal im Monat die neuesten Top-Views zum Thema Project online zur Veröffentlichung geben.
0: Super! Vielen Dank. Also, so haben wir uns übrigens auch äh, connected für alle, die sich fragen, wie Torben zu uns in den äh, Podcast kam. Wir haben nach einem Project Online Experten gesucht und haben ihn über LinkedIn gefunden und ähm, sind jetzt sehr froh, die Verbindung hergestellt zu haben, weil es ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Und wie ihr jetzt auch schon sicher mitbekommen habt, man muss sich da intensiv mit auseinandersetzen, denn es ist wie mit jedem Tool, nur das Tool auszurollen, bringt die Mitarbeiter noch nicht dazu, es zu nutzen, bringt noch keinen Mehrwert, noch keine Effizienz, sondern da muss man immer auch mit Köpfchen dran gehen, sich Gedanken machen und die Prozesse dahinter sich genauer anschauen.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, das ist aber auch ein gängiges Problem gewesen, glaube ich, schon immer von Project, weil es immer wenn der Office Suite mit bei war. Das heißt, man hat dann gesagt, oh, Projektleiter, komm, geh mal Project mit bei und dann ist gut. Und dann kam die Zeit, die ist zum Glück auch vorbei, wo die IT-Leiter auf dem Sofa abends saßen, also komm, nämlich ich mal eben eine Lizenz, probier das mal aus. Ganz schlimm war das früher, weil wenn ich das nicht ordentlich implementiert habe und habe das dann nachher wirklich im Unternehmen ausgerollt und hatte noch keine Domänenregistrierung gehabt, dann stimmten zum Beispiel die Ressourcen, UIDs überhaupt nicht mehr in den Projektplänen. Also wie gesagt, ich kann nur empfehlen, vielleicht vorher mal nachfragen, wenn man sich damit interessiert, ein paar Tipps abholen, da kann man schon viele Fettnäpfchen haben, die man dann wirklich vermeiden kann, wenn es ordentlich funktionieren soll. Ne?
0: <lacht> Super. Dann vielen Dank für deine Zeit. Zum Abschluss haben wir immer noch fünf Fragen an unsere Podcast-Gäste, die du jetzt aus dem Bauch heraus beantworten darfst. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Sehr viel. Unabhängigkeit, Freiheit und äh, jede Menge Features.
0: Sehr schön. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Weiterhin in der Cloud, mit netten Kunden, große Lösungen bauen.
0: <lacht> Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Den Kicker, weil der dich aufgehangen hatte. <lacht>
0: <lacht> Wichtig, nicht zu vernachlässigen. Das möchtest du unserem Hörer noch mitgeben.
1: Ja, wer sich wirklich für dem Thema Projektmanagement interessiert, bietet hier Microsoft, glaube ich, sehr viele Tools, die einen sehr gut unterstützen kann, wenn man weiß, wie. Ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Spaß mit den Tools und hoffe, dass ihr auch hier einmal eure Zeit minimieren könnt, mehr Zeit habt für die wichtigen Dinge, mehr Fokus habt für wichtige Dinge und dass das Tool euch dann dementsprechend auch weiterhin gut unterstützt.
0: Das klingt gut. Und zu guter Letzt dein Lieblingszitat.
1: Mein Lieblingszitat. A, tool with a, a fool with a tool is still a fool.
0: <lacht> Sehr gut. Das passt doch heute auf jeden Fall äh, zu diesem Podcast. Dann nochmal vielen Dank für mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr ähm, Fragen habt oder noch irgendwas wissen möchtet zu Project, lasst es uns gerne wissen, ähm, kommentiert, folgt uns auf Instagram, folgt Torben direkt auf LinkedIn und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin und jetzt kommt unser Lieblingszitat wie immer zum Abschluss von unserem Podcast Denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.